0: 吃了吗？吃了，什么呢？沙拉和菜包。你呢？啊，吃了越南粉。那大家今天吃了什么呢？泛泛之交，随便聊聊。大家好，欢迎来到泛泛之,之交。这档播客是由两个热爱美食的友邻为您带来。我们从食物出发，闲聊生活琐事、异乡见闻以及文化碰
1: 撞中的思考。我是敲鱼，一个兼职的甜品学徒。我是麻
0: 茜，一个
1: 退休的美食博主
0: 。好、oh, ，Hello， 大家好，欢迎来到十一月的泛泛之交。我是敲鱼，大家好，我是麻茜。嗯，那按照惯例呢，现在开头感谢一下我们 Vimeo Coffee 十月的几位金主。呃，第一位是呃宁星，他是忠实粉丝，路过并留下了五杯酱香拿铁，感谢感谢。
1: 对，然后
0: 他也在 YouTube 的评论区啊、呃、分享了一些自己在关系里对性别平等的要求，然后他就提到说，的确像我们节目里说的，很多人都是在无形中复制父母在呃亲密关系。其中的处事模式，然后她说她现在的男友可以很完美的做到无性别歧视，难道是因为他很早就没有父母在身边？<笑>对，这就让我想到之前看到一个女性的 c o m m e n 她就说最佳的伴侣是哪三个条件？第一个就是活好，第二个就是晚上睡觉不打呼，然后第三个就是父母<笑>没有父母或者是亲近的亲戚。当时听到就觉得嗯，还挺有道理的。<笑>对对对，呃，那还有还有一位，还有几位，应该就是毛相的毛相上的朋友 ，Torrence 跟 Lucifer， 感谢他们的啊、呃、打饭。然后还有一位就是我们呃阅见可爱多朋友，他说秋天来了，秋天真好。我今天出去就有外面就有很多秋天的那种感觉，叶子有不同颜色的那个层次，就很漂亮。那希望大家也在十一月能好好的享受秋天。对对对，闻到花香，桂花香。<笑>嗯，好，呃，那这个月的一个 quick update 就是我们在长猫像上也有了自己的账号，就是在草莓线上、嗯、at 泛泛之交，呃，然后我们在上个月问了一下，嗯、呃。毛象上的范友，大家有没有什么呃想要参与征文或者是呃 Q&A 来进行一个十二月的特别节目？那大部分朋友都不想呃写作文，然后选了 Q&A 这个选择。那希望大家如果有什么问题想要问我们俩的话，可以在毛象上直接范范之交，也可以在直接写邮件。如果你对对对，你不想公开的话。嗯，对，可以在 info box 里面找到我们的邮箱，直接给我们写邮件。然后那个泛泛之交是拼音，就是
1: 他的那个 at 泛泛之交。对对,对，如果征集的问足够给我们开启单独节目的话，我们可能十二月会专门录一期。如果不够的话，我们就直接在那个账号上面回复就好了
0: 。对对，嗯，好，那我们现在正式进入呃这个十一月份的节目。这一期的缘起是因为我现在中午吃饭就有时候偶尔会去公司附近的 Panda Express， 然后每次进去就发现都是黑人姐姐在颠勺，就特别就像很多王刚在那个 Panda Express 的厨房里面，然后很少很少会看到那个呃中国厨子的身影，偶尔也会有了，对
1: ，嗯嗯对对对，然后正好我家附近开了一个 H m r 然后我去。呃，新的这家 H Mart 里面买东西的时候，发现他们的后厨里面全是墨西哥裔的厨子，然后就跟我之前另一家 H Mart 市区的那家 H Mart 看到的情形是一模一样的，甚至他们的收银员也是很多墨西哥裔的。嗯、然后我就说，哇，这个 H Mart 是被那个、呃、那个 Hispanic take over 了吗？就就有点，对对对。然后，嗯、呃，我就在想，我手里面拿的这个这两个呃紫菜包饭是不是？是不是后厨那个墨西哥厨子做的？他<笑>有没有对有没有影响他的正宗？这样，嗯
0: <笑>嗯，对，在纽约也经常看到墨西哥裔的呃厨子在后厨，就是各种各样的 cuisine 都有墨西哥厨子的那个身影。是是是
1: 是对对对对对对，我也发现，像那个越南粉店里面也有，然后那种连锁的，嗯、其实连锁快餐店面见的更多，就包括堂的那种收盘子的呀什么的，嗯、对墨西哥
0: 裔的，嗯。对，然后就引发了我们对这个他们能不能做出正宗的韩餐或者是美式中餐？对对
1: 对，对对,对，就是这个你吃的这个东西，如果比如说你吃的是韩国菜，但是是墨西哥厨子做出来的，这个有没有区别？就是你吃不吃得出来？嗯、是看到了才觉得你才有这个疑问，还是说你真的是吃得出来？
0: 哦，对，但其实很多，比如说 p a n d a Express， 他们其实是有中央厨房，已经准备好了大部分的食材，然后已经预处理好，然后他们其实只用做一个嗯、呃、上锅炒的这个过程，然后就让我们想到了这个预制菜这个话题。包括前阵子好像国内那个预制菜嗯、呃、料理包进校园也是引发了很多争议，所以我们今天就想聊一聊这个话题。
1: 我、哦、其实说到预制菜，然后听到这三个字，大家可能觉得是最近几年才就是听的比较多的一个词汇。其实，如果你从概念上来说，它并并非新鲜的东西，因为我觉得人类从学会保存食物，嗯、就是那种晾晒、腌制、发酵食物开始，其实这个上就这个世界上就已经有了预制菜。嗯，所它不叫预制菜，对。就是它作为一个概念，它并不是新的东西，但是作为一个词汇被人们熟知，应该是最最近可能最近几年的事情吧。特别是那个外卖兴起啊，还有最近预制菜进校园，各种各样什么黑心外卖被曝光之类的，我觉得人们对它的那个认识才有了一个，嗯、好像是一个负面的一个认识，就感觉像。这个在网络上这种一个词条哈，就是那种热搜词条，一个高频词汇被提出来流传开，跟那个时代的叙事啊、社会记录、大众情绪，我觉得都是有关系的。比如说，就是说你你想一下最简单的，曾经的那个什么上班族啊、工薪
0: 阶层变成了打工人，对，可能白领一族现在就是有一种是下面的工蚁的感觉，
1: 对<笑>，是是对，嗯，
0: 然后就是
1: 之前你会说，哎呀，这个东西我买不起。然后可能他现在就会换一种说法说，就变成了这一次属于那种价格敏感型消费者，其实就是,就是穷嘛一个子字。但是大家这样跟你讲，嗯，有的说什么呃，一次我就比如说考研一次就考上了北京某重点高校，然后他就看他可能讲的时候他就变成哦，我一战上岸了那个帝都的九八五。嗯，对<笑>对，就是里面的那些流行的那些元素啊，还有你可以看到大家就是这这个时代的一个风貌。我觉得就事情是同一件事情，嗯、但是你你换了那个叙述方式，就变成了另一种东西
0: 。对，这些词好像都给我一种阶级的越来越分明的感觉。嗯，那说到预制菜，我们先在前面给大家一个预制菜的定义吧。我们就做了一些 research， 发现预制菜其实分四种，还有即食、即热、即烹、即配。那我们可以讲一讲自己生活中接触过、亲自经历过的这四个不同类型，给大家一些概念。比如说，即食就是开封就可以直接食用的。然后印象最深就是我们以前高中小卖部有有那种呃娃哈哈八宝粥，就是发现它那个保质期有四年，就是可以高一买了，高三毕业的时候吃，那个可能就是一个即食的概念。那即热就是我印象特别深，就是我家属的奶奶以前会在他读大学的时候给他即。寄那种呃韩国不倒翁三分钟计时的咖喱酱，然后再配微波炉计热的米饭，就是<笑><笑>就千里迢迢会从其他州寄过来给他。那即烹就是油炸类食品为主，比如说这种酥肉啊、薯条，我们感觉经常看到在吹着肉那种进锅炒制一下，或者是呃烤箱或者是空气炸锅直接复炸一下可以吃的那种，可能是即即烹食品。那即配、嗯、在北美大家可能比较熟悉就是 Hello Fresh。这种形式，他已经给你配好了各种配菜、嗯、各种、嗯嗯、肉类，只要自己在家、呃、用调料烹饪一下就可以。那可能火锅我们想到也是这个比较常见的这个这样的形式
1: 。嗯是的，是的，就是说它没有经过烹饪，但是把把那个菜给你配比好，然后你只要在家自己炒一下就可以的那种。嗯嗯嗯，其实大家可以看到，就预制菜这个东西，其实在我们生活当中已经存在了很久。然后，而且是以不同形式出现的，就是它并不是一个完全全新的一个概念、一个东西出现的
0: 。嗯，对。我现在回想起来，以前嗯，在国内读大学的时候，就是你会在路上看到这种连锁店，即使是中式的那种老娘舅啊什么的。他、啊、们现在回想，啊嗯、回想<笑>对，现在回想就是预制菜。其实，因为它每次端出来特别快，就是香喷喷的米饭跟一粥、嗯嗯、一粥汤啊什么的，对。嗯
1: 就是，这只要是那种大型连锁的，什么加盟店啊什么的那种，嗯嗯它只要它有中央厨房嘛，就统一配送的。嗯、包括哎，那个最呃 ，K F C、KFC, 肯德基和那个麦当劳这些，其实它都是中央都是中央厨房统一配送的。对对，所以就这些东西都都是预制菜
0: 。嗯，这、嗯嗯、是
1: 。当时大家不觉得它是一所一一,一直在就是加盟店、连锁店，嗯,嗯，对
0: 对。然后我觉得疫情之后，应该就是这种料理包啊，呃，预制菜开始非常呃迅速地进入人们的家庭，因为疫情期间很多人可能就是没有在家做出大餐的这个条件，然后就买一些料理包啊什么的，做出跟餐厅比较像的这种菜
1: 。是是是。然后我记得我家属他，你看他们那时候七十七八十年代，呃。八八九十年代吧，他们那时候就已经有那种定制预制菜、冷冻的预制菜送到家里面
0: 哦，
1: 对对，是配送的，就是就是那种一盒，也是一盒里面有点什么奶油菠菜呀，或者是那种呃 fish finger 炸鱼条，鱼条哦、对对对、嗯，那种炸鱼条，然后。Chicken Nugget 之类的就是全是那种快餐型的，但是也是预制菜、嗯，就他妈妈每个月就订 subscription 那种哈，就是订阅制的那种，每个月都会送。哦、对，七八十年代就有，對對對八九十吧、哦？就就感觉是他小时候，你看他是七八年出生的，所以他他小时候应该就是八十年代，一下子暴露年龄。<笑>然后对他爸现在他就他就记得对他就有印象说那时候呃每次都都有个 catalog 也是通过那个目对目录订阅然后你每每次要订什么然后就给你送到家里面来然后那时候主妇就那个年代正好是主妇就是之前我们讲过的就他妈妈就很少做饭就用那个。就订这种预制预制菜。嗯
0: 嗯，我感觉美国社会也是经历了一个这样的阶段，工业化之后，嗯、主妇可能更依赖就是这种集成的这种已经做好的东西。对。在中国的这个场景下的话，我觉得预制菜可能是，呃一四年在外卖平台开始兴起的时候，你能看到一些，嗯、呃，比如说这种叫 Ghost Kitchen， 它可能不会对外经营，然后只是在一个，嗯、呃，厨房里面，它专门只接外卖单。我去年，我今年回国的时候，在看一个脱口秀的时候，它那个脱口秀就是在在一个，呃，商场的楼顶，然后就发现那一层楼基本上都是外卖外送的，你就看到很多。呃，美团外卖小哥就过来接单，然后他，但是都是一间一间的厨房，但他其实很少外面坐着客人吃，他主要就是接外卖单。嗯、对，嗯嗯嗯嗯，是是，对。然后那时候可能就是因为人工也变贵了，店面也变贵了，所以很多这种外卖餐厅就开始用那个料理包，就非常快的能出餐，满足呃订单的要求，这样子。是是是。是然后后来，二零二零年，我觉得疫情爆发之后，就开始有非常多料理包开始走进人们的家庭了。那我做了一些 research， 就发现二零二一年虎年春节消费趋势报告里面，春节的淘宝的预制菜同比增长达到了百分之一百以上。那线下那个河马渠道的预制菜销量也同时出现了百分之三百四十五的增长。嗯，这个二零二一年的确是大家都还。就是困在家里吧，那个那一年对，从疫情开始，“预制菜”这个词汇就高频的出现在我们的生活跟网络上。嗯
1: ，我觉得它出现的那个时机，然后正好遇到疫情，就感觉一推波助澜啊，对,对对，是一个那种因素，让人们跟他接触就更加的频繁。对，然后再加上除了疫情之外，就是最近几年那个趋势，就是大家工作的压力越来越大。我觉得就这个事情。呃，疫情可能起了一起了很大的那种有点推波助澜，然后打双引号推波助澜的作用，让预制菜跟人们的生活发生了更频繁的接触。嗯，就算没有疫情吧，国内工作环境压力也比较大，嗯、然后人们现在就是各种各样的九九六啊什么的、就是，没有时间回家去精心烹饪一桌饭菜，嗯嗯、对,对,对,对,对是的，哪怕还有小孩，呃，就是小孩的学业压力也很大，就是从从小就开始一起卷嘛。对，我觉得从两方面，就家长工作压力也大，小孩上学的压力也大。嗯，对，除了如果除了传统，如果有那种呃，家里面有老人啊，或者是有全职的妈妈在做饭的话，其实我觉得其他时候要去真正做一顿饭的那个成本是非常高的。嗯，就对嗯对，你的精力啊，你的那些。因为大家做过饭就知道，一顿饭从买菜、洗呀、切呀，到最后的吃了以后，还要去收拾，这一系列动作做下来，可能一两个小时是需要的
0: 。嗯，对，对对对特别是在下班之后，就是会非常劳累。嗯，对对，你
1: 就我觉得这个东西，好像它的出现并不是那种横空出世的
0: ，社会发展到某个阶段，它就会必然出现。对
1: 对对正好这边有个数据，就是说去年中国成年人的那个超重比例已经位居世界第一，就很直观的反映了就长期就是这种工作压力大、吃吃外卖、喝饮料这样的生活方式，其实就是说发达国家的生活方式嘛。现在移植到了发展中国家、第三世界那种，嗯、就是一，我觉得其实都是一体的，它是不可分割的，都就,就到一个必然阶段
0: 。对。对，像像我觉得美国比较显著的就是，因为人工更加贵，所以可能外卖相对于外卖的话，这种超市里的冷冻食品才如此风靡，因为大家很多人人中午就会买一种那种可以微波炉热一下的那种饭吃。对对对对对，微波炉，对，就是在在一个
1: 办公室里面，大家都排着队在微波炉前。对，<笑>你有没有觉得身边的美国同事，他对这种就是已经。已经做好的这种冷冻的饭菜也好，还有外卖也好，他们对他的那种信任感，就他们不会就说，哎呀，这盒东西不会吃的不会中毒吧，吃的不会有有病吧、嗯？对他们还是比较信赖的
0: 、嗯。但是、嗯、对对呃，会有对健康比较重视的人，他可能会看一下那个钠含量啊什么的、嗯嗯。但总体他们对这个料理包这个已经做好的食物，他、嗯、的那个信任感还是比较高的。嗯。
1: 就是说，他不会，他不会多一层，就是去去担心这个你拿到手上的东西是黑心作坊做出来的
0: 。那相对的，我感觉，嗯、呃，中国人对这种预制菜进校园，他就会有很大的那种警惕心理。我觉得跟，嗯、呃，我们过去，呃，中国人对食品安全这个还是会有一些过去的 PDSD 在，因为地沟油啊，各种黑心油啊，或者是用各种黑心肉。这种新闻的爆出，嗯
1: 嗯嗯，对
0: 对对，毒奶粉嘛，就我们在第五期
1: 就是讲食品广告的那一期有提到这个问题，就是国人对食品安全的 P t S D， 呃，对，大家如果感兴趣的话，可以回去听一下。预、嗯、制<笑>、嗯、菜和校园，就是这两个词放在一起的时候，我觉得它的那种对国人那个刺激会很大、嗯，因为校园嘛，代表的就是孩子。然后预制菜可能在他心里就代表着黑心小作坊的那种呃不安全的食品，还会联联想到说，哎呀，可能是学校和食堂存在的某种利益连结啊，比如说学校和预制厂家有没有什么见不得人的勾当啊？反正这个事情就是无论从哪一个方面来想，都会戳到国人最不信任的两个地方，就是没有完善的那种监管的体制，还有那种标准的体系，就是说、嗯。预制菜还没有什么国家标准啊，还有什么那种认证哈、啊，所以然后未成年的小孩吧，就保护的那些措施啊，支持体系有没有完全的完备。然后熟人社会就是很有很多那种灰色地带，就是没有办法用法律啊法规来干涉的层面。嗯，就对，就是出了事事，还有出了事之后的那种舆论监督，还有问责机制也失效。就是你连新闻都不能报道，对吧？连那个热搜也不能上，所以就整个的这一系列的一个链条，每一个环节都充满了，呃，都充满了一种老百姓的无无无奈和无力感吧，就是。就是它整体的是一个巨大的一个不信任的一个闭环。
0: 嗯，我就想起前阵子那个食堂里面出现老鼠头，然后因为一定要被说说成是鸭头什么的,<笑>的。是的，是的，就是这样嘛。就是你，你，你来
1: 骗我们，就是大家感觉就是一种呃，我们是一种弱势群体，就那种弱势感太强了。就弱势是各种方面的弱势，就是比如说我们是知识上的弱势群体。就是他不了解这个东西到底是什么，对吧？嗯，对。还有权力上的，权力上，对对对，是权力上的弱势感。嗯、就是你你没办法，嗯、你要要怎么办？你连讲就是去讲的地方都没有讲，就不能讲。就是各个方面都是弱势，信息也好，系统也好，知识也好，权力也好，就全部都是弱势。所以大家对这个预制菜跟校园这两个词的反应会特别特别大。
0: 对，还有就是食品安全方面的，有些人可能看到预制菜，它可能是经过了某种安全的呃防腐处理，但是人们看到那个防腐的日期那么长，它可能就会产生很多疑问，这里面的添加剂是不是符合要求？然后这些添加剂会不会到对孩子的身体造成伤害等等。
1: 就是这个又又又是另外一个层面的那个，就是这个就对食品科学知识这样怎么说？是、嗯、食品安全、食品科学、这样，科学的知识的了解的不够，因为大家可能会有一种先入为主的想法，说只要是又是那个又是词汇对那个的作用，你看他想到防腐剂就等于致癌不好。嗯嗯、其实其实我们生活中的防腐剂是随处可见的，比如说腌制食品里面的盐。嗯，它也是一种防腐剂，对吧？对。但是你说它是盐的时候，你不就不会觉得它是防腐剂？嗯嗯，像嗯像,像我们用的是做做饭用的小苏打呀，什么塔塔粉啊这些，对对对，这样念出来你不会觉得它是添加剂、防腐剂之类的。对，但是
0: 包括果酱里的糖一样啊，是的，嗯、它
1: 实际上它有的时候充当的作用就是防腐，或者是就是就是添加剂嘛。嗯嗯。就是你想说到这个词和那个东西的概念和实际的情况，它是分割的。所以这种时候呢，一些专家就是那种营养学家也好，他们来为所谓的预为预制菜说一句话，就说呃预制菜是怎么怎么样的，就跟他们来进行一些科普的话，这些家长的情绪甚至会被二次点燃，就说啊你你就是帮帮那种你就是帮厂家带货，嗯，你就是、对你就是个这个阴谋论
0: 里的一环
1: ，是的,是的是的是的是的，嗯、所以。大家都都都非常的无力无奈，就是你、嗯、因为你整个
0: 这是一个巨大的不信任的一个闭环嘛。对，其实校园食堂里面你至少还能看到他们在背后做菜，但是一旦你把这个东西放到他们家长看不到的地方，嗯、那他就有很多的疑问跟不信任了
1: 。然后大家对这种预制菜，就是天所谓添加了一点防腐剂或者是添加剂的这些菜，都有一种天然的抵触，点点都要抵触的那样。其实预制菜和家里做的一日三餐的，也不是说就是二元对立的，就说家里做的就是一定是安全的、美味的、可口、健康的。然后预制菜也并不代表说它就是黑心的、添加剂和致癌的什么的。就是你必须是一个你中有我我中有你的那种
0: 。嗯，对。像我感觉很多人都会抱怨家里的老人会把剩菜就放在呃桌面桌面台面上很久，哦、然后、嗯、对对对第二顿再加热下吃，或者是嗯、呃、无论什么剩菜都要放到放到冰箱里面，然后、嗯、过几天慢慢吃这样。其实有很多亚硝酸盐啊什么的都会在从中产生。嗯
1: ，对啊，而且有的有的有的家里面的烹饪的环节也充满了各种呃各种。危险的陷阱，我就想起我小时候，我妈用那种炸鱼嘛，炸鱼的时候鱼肚子里面要塞一些那些什么香料啊那些东西嘛，她就要要要绑住那个鱼，所以她她就去找了塑料绳子，<笑>就把对就塑料绳子绑了鱼下油锅炸，然后呢炸出来那个塑料绳就消失了，然<笑>后我也吃了那条鱼。不知道，就是对对对，我说我真的是命大，活到现在就像这样。嗯、<笑>对，像我爸过年的时候，人家可能像那种呃，下乡老乡给他送的那些什么家里的腌腌制的食品哈，那种腌呃酸菜什么就他就送给我吃嘛，我吃了两天就<笑>食物中毒<笑>。所以就说那种 home cooking 又不代表的是美味、安全、可靠的。是的，所以所以我觉得这种。像之前有个比较那个糟心的新闻，就是、说呃东北那边有一家人吃了那种叫什么酸汤子的一种发酵食品吧，家里做自己做的一种发酵食品，嗯、而且是好像是在冷柜里面冰了一年的那种，就全家人九口人有全部去世这样。哦，天呐，对，很很严重，然后就。就是因为它那个中毒是一种比较致命的那种酸吧，一种菌叫什么？米酵酸菌，对对对。因为它在制作的过程当中呢，要把这个米面啊，就玉米面吧，在常温下进行发酵。然后呢，如果它的那个生长环境中或者发酵环境中，这种这种这种那个细菌啊，就会。会产产生那个就米硝酸菌，然后呢，而且最主要的是，这就是最大一个呃关键的点。大家觉得只要是煮熟的、高温加热的都会杀菌消毒，其实不会。嗯、对，像这个米硝酸，它就包括冷冻和那个加热都没办法破坏，所以就就是致命的。
0: 对、okay, ，我家属也是对那种，比如说我做个土豆沙拉，然后里面有那个已经煮好的鸡蛋，他对鸡蛋这个在常温里面放太久，他也是觉得是一个非常大的食物安全的隐患。嗯嗯
1: 嗯特别是在有
0: 那个蛋黄酱的那种情况下，是,嗯哦、是是是，对、嗯、对
1: 对对对，像中餐家庭里面的那种泡发木耳这个动作，对，就是高温，大<笑>对，就是都是大家习惯，就是说啊，提前甜一甜，马上泡好，而且在室温环境下，嗯、就这样敞开泡都不好。就是就是，而且会真的是会会产生毒素嘛？嗯，嗯对，而、呃、对还是比较比较危险的一种，呃，一种操作。嗯，大部分现在要不就你要吃的时候就呃现场泡发，就提就提前半小时啊，提前一小时这样泡发，或者说你用一个干净的容密封容器，呃，加干净的水在冰箱里面泡发，嗯、就是隔夜真的是可以的。对，
0: 对我对就是。我感觉经常看到黑木耳、白木耳这些新闻，对，是啊，是啊，很容易产
1: 生那个食品中毒。嗯、还有的人就是说，那个像西瓜这种东西嘛，就超市里面夏天的时候都是剖开这样一半一半的卖、嗯，然后就放在室温，所以那个西瓜你觉得，哎，它它是天然的呀，它没有任何添加剂，也没有防腐剂啊，嗯，但是这个操作的方式就在室温底下这样放着哈，剖开的就不能保证它的安全吗？
0: 对对,对，我觉得很多人觉得保鲜膜它有一种神、嗯嗯、非常神圣的隔绝一切细菌的能力，嗯嗯嗯嗯嗯，其<笑>实完全不是，有时候可能蜜蜂在不良的环境下，它可能是一个完美的那个培培养皿。哎，对对对，呃
1: ，对温度啊这些，包括就是我们小时候家里面经常的操作，就是在室温里面存放那个食物哈，然后就是、嗯。那种纱布罩子啊，你知道吧？就是对对啊，就是防<笑>那时候是为了防苍蝇嘛，就说、是、苍蝇啊、蚊虫之类的。但是就因为觉得说啊，苍蝇很脏啊，苍蝇就是去到处去呃传播细菌什么的、嗯。其实就是食物本身自己在室温底下，它也会产生微生物。对吧？对对，嗯，所以就是说，大家对这种预制菜和和家常菜这两个东西，它并不是对立的，不并不是说一个就是好的，一个就是坏的。嗯
0: 嗯嗯，嗯，这种前提条件是预制菜它的后面的加工场所、哦、对它是也是，对对对要求，它是合规的，嗯、哦，对，是合规的、合法的，然后是可以通过检疫的
1: 这样，而且它有一些预制菜。嗯，它都是经过营养学家的配比嘛。
0: 嗯
1: ，像那个 Hello Fresh 这种叫什么
0: ，已经配好这种蔬菜、呃、嗯、肉类的、嗯
1: 。对，它有一些它专门主打的就是它用人的各种需求，比如说你是健身人士，你要吃那种什么呃高蛋白的呀，或者是你是要需要减重，需要怎么的，就它有各种各样的选择给你
0: 。对，你可以有一个 customized 的选择。嗯
1: 、哦、嗯。对，就是可以根据你的。要求来给你配你的菜，然后直接送到你家门，这样，呃，冷链运输，它是冷链运输吧？对，嗯，对，嗯嗯，所以就是，所以这里的预制菜和和家常菜的区别，预制菜它还有一个好的地方，刚才我们讲嘛，就是它帮你配好了，嗯，嗯我省去了很多环节
0: ，对，相当于你很快就可以得到这种食物的安慰，食物的满足感，嗯。
1: 预制菜，嗯，它为什么会？我觉得人们对它产生一种隔阂、一种距离感，是觉得它有一种，它身上有一种大数据、有一种算法气质，就是一小格一小格的，是不是？就是那种配好的。然后，嗯、然后你又觉得它是离我们生活很远的一个东西，是在加工厂里面加工出来的，装装在那种罐子里面、盒子里面的，是机器做出来的，不是人做。嗯、就像你点外卖嘛，从下单到打开门取外卖。就是就是一个就是那种，而且现在是那种 contact free， 就是没有任何接触，就是你这个环境里面没有没有跟一个具体的人有一个接触，有个互动。嗯，就之前像不像有一些酒店里面都有那种什么机器人点餐送餐嘛？嗯，就就挺 creepy 的，就像那种赛博朋克时代。对，而且就是连那个好那个外卖什么好评啊、差评啊什么都是那个呃机器给你刷出来的哈，就那个 bot 给你，所以人们对。预制菜天然有一种有一种不亲切感，一种一种抵触的原因吧
0: 。对，而且我觉得预制菜、嗯、就像料理包这种，它大部分还是想去迎合大众口味的要求，那它可能就会做的嗯偏咸或者是偏重口一些，嗯、来满足大部分人对快速满足这种口腹之欲，在一天的工作后吃一顿可以安慰自己的饭的那种要求，嗯
1: 、就是而且量大。嗯，环保，然后就可以，它就迅速让你上瘾，就那个多巴胺的分泌就是瞬间的事情。嗯，对，对一口可乐，然后对吃一个辣
0: 的那些菜，这就让我想到，就是最近，嗯、呃，在 Netflix 上看那种韩剧，就前阵子看那个《Mask Girl》，我就是一口气看完， uh, 然后我就能明显的感觉自己在追求的是这种对下一集剧情的这个好奇，而不是我对。这个人物有任何共情、嗯、关心这个人物未来走向、嗯，我只关心他下一步会发生什么。好像我看完之后就是那种吃完快餐、嗯、吃完炸鸡的那种感觉。我当时很爽，吃的时候很爽，但是我吃完之后我就是后悔自己吃了这个。现最近就是看这种 Netflix 上面，全部是按算法。嗯算好你第一点的这种剧就是这种感觉，哎、是的，是的,是的、嗯，哎，对
1: 对对，就是他他那个剧情的展开，他情节的设置的位置，都感觉是那种呃 ，calculated， 就是非常非常精心设计的。但是这个精心设计呢，嗯、并不是出于说你对这个人物哈，这个这个东西，它是根据观众的一种某种心理的机制来给你设置的、嗯，比如说人对暴力。和心爱的场景的那种反应，对那个，对对对，他来根据那个点来给你，就感觉像，感觉像你的，就像一个血糖的数据嘛，差、嗯、不差不多，你的血糖要下了，<笑>对的，你的注意力要没有了，他就给你放一小个一小个点，比如说一给你一个呃 sexing， 然后波峰过了以后，他又下来，对对，又又过了一小段，他又必须给你来一小个暴力场景，嗯，要接血的那种，对，又这样出来，所以你就感觉这个东西跟预制菜的。跟这个流媒体的这种算法机制，嗯，呃、都是一种异曲同工之妙
0: 。对，嗯、都
1: 是就是拿你的人性的弱点，拿捏了你的人性弱点。对，然后然后就让你上瘾嘛。就觉得说，而且他的那个放出的方式都是一次性嘛，就一次性十六集啊，一次性多少集、嗯，然后你就可以就可以选那什么 b i n c h b i n c h 就那个呃一次性看管那种。我觉得这个词就就很妙。Binge eating 也是 Binge， 然后 Binge w a 也是、嗯，对，就是就像你说的，就是像吃完快餐一样，就吃的时候可能会觉得有点嗨哈，有点嗨,有点嗨有点爽，然后但吃完以后那种失落感就很闲着时间啊，是是是是，你会对对,对<笑> ，Yeah， 甚至有时候你觉得会把你的舌头烧坏的那种感觉，嗯，你的那个味蕾被破坏的那种感觉，对，嗯，就想感觉感觉想拿一个什么东西来洗一下对冲一下。
0: 对对，就像我家属、嗯、吃完整个 Costco 披萨之后，然后再弄一杯 Green Smoothie。
1: <笑><笑>哎，对对对对对，我也有这种时刻，就觉得看了看了呃，花了多少时间呃，看完一部那种呃爽的所谓的哈爽剧以后，你会觉得说，哇，好想看一部那种需要非常投入，然后关心人物命运，然后关心对剧情走向的那种剧，嗯、来稍微 balance 一下这个。对
0: 对，我觉得现在很多人就越来越觉得自己没办法坐在，嗯、甚至在电影院里面看完一整部电影。哦、就是你有时候看到有人拿出手机，会在想、嗯哼哼，会想刷手机。嗯、我还看到
1: 一个一个新闻说，那个成都吧，有一家电影院是火锅电影院。你前面就是一个火锅， oh、每一个人桌子前面就是一个小火锅，然后上面是大屏幕。你真的是在电影院里面吃火锅。
0: 哦，天呐，我去过美国这边，就是可以就是正经点餐吃饭的，就非常的分散你的注意力。我觉得啊，啊、嗯，因为那个嗯,嗯,嗯，点餐的人他会在电影还没结束前就过来给你呃那个 check， 嗯嗯嗯嗯，就非常的我受不了这种，我必须要没有人出现在我面前。对呀、啊、对呀、啊，本来本来看电影就是一种你进入到一个黑
1: 暗的环境里面，嗯，在比较私密、比较投入一个环境里面看一部电影。嗯对、哎，需要被被各种各样的东西打乱
0: ，对，大家无法集中注意力，跟现在社交媒体的内容时间越来越短也是相关的，就是短视频嘛，就导致大家的注意力越来越短
1: 。嗯嗯嗯嗯，是是是，而且就是有的网网站现在看剧都可以三倍速，你想一下，三倍速是什么一个概念？<笑>二倍速的时候话都已经听不清楚了，<笑>三倍速是一个是一个什么人都要模糊的那种概念，<笑>但是他就是有这个 option 给你。然后我相信有的人绝对会选三倍速、嗯。然后呢，短视频那个短越来越短，三秒都没有。有的时候我无意中刷到那个 Instagram 里面那个 Real， 就是随便点开进去看一下，哇，三秒，我就是看着手表计时，三秒都没有，他就下一条了。嗯，就是短那种，然后你都没有看清楚是什么，然后你不停的回去看。如果你想看那个内容，你要不停的回去看，然后他又在重复东西、嗯，又很快，你就觉得，我觉得是生理上会有点不适的。就是那种生命的东西，你就你，因为人的那个人脑机制跟这个现在这种网络时代这种信息流，它是完全完全是不匹配的。对，我们的大脑还是几千几万年前的那种人类的大脑的进化程度，然后，但是我们所面临的那些信息流和这个压力这些东西，全是我们的那个本来的那个大脑 handle 不了的。对，对对，就是适应不了。
0: 对，就像吃东西这件事一样、嗯，人类如果进化学上，我们就是我们的祖先，可能就是看到有食物就要吃下去的人才幸存了下来。所以，当人类面对一桌的佳肴的时候，你的本能其实是去吃掉这些东西，因为只有吃你才可以 survive。但是在现代社会中，已经有非常充足的食物的过程中，但是人们还似乎没有摆脱这样的嗯本能，那你就会。不不免的去过量去暴食，嗯
1: ，而且就是这种成瘾机制，多巴胺就是这种及时满足，就大家就抓住这个点嘛。所以那些算法，呃，他甚至就是后台那种算法，他甚至知道你是点了屏幕中的哪一个区域，嗯，你点手机划手机的时候，他知道你的对是在哪个区域点的，对，就是就是你以为你在使用一个工具，其实其实我觉得是工具在操纵你。
0: 对，如果这个东西是免费的，嗯、那 you are the product， 你就是那个产品。对，是是是，他
1: 所谓的创造你的需求，其实他并不是在解决问题，而是在创造商品。对对对，就像你说的嘛，嗯，就一个东西的出现，你觉得它是在解决问题
0: ，其实它是在创造消费。而且我觉得，就是搬到纽约之后，你就可以在。公共交通在地铁上，其实看到旁边的人在刷短视频啊什么的，你因为我自己本身不会主动的去刷这些东西。当你从远处观察别人在刷的这个行为的时候，你会觉得人就是已经不像人了，人像一个机器在被这些东西所操纵、嗯嗯
1: 。我看到那种就是就头都低到九十度的感觉，像一只虾子一样、嗯，在<笑>那个虾那个 shrimp 那个虾虾子。嗯像一个瞎子在在那个手机屏幕前的那个状态，我就会觉得那个手机像一个那种摄魂器，是不是？像哈利波特、嗯、可以把你的魂魄吸进去的一个东西。嗯，每个人的东西都被它吸进去了，然后越吸越空，然后你又需要更多的东西来支撑、那个，那就是整个这个动作，就是你就像成瘾嘛，这个剂量，比如说你现在只要五克，但下一次你要到六克，再下一次你要到十克，嗯，就是这个剂量它一直一直在增。所以现代人的那个焦虑指数为什么这么高？就是因为这些信息流，然后人们无法处理好。现代人接触的信息的量大到，就是有的人做一个统计说，大概现代人一天的接收的信息量相当于唐代人一辈子的信息量。
0: 嗯
1: ，就是我们的这个大脑其实跟唐朝的大脑其实没有什么大的差别
0: ，对，但我们接
1: 收的信息量。
0: 对，我在过去一个月，就是开始长时间通行之后，我会发现自己在，就是可以耍手机的情况下，就经常把手机拿出来。然后过了这么几周之后，就是发现，就是我觉得非常 overwhelm，、mm -hmm. 就是这些无用的信息充斥着我的通行道路。然后现在有时候，我有时候就会选择就是发呆看别人，嗯，就觉得包括嗯
1: 。呃呃 ，Netflix 这种流媒体也好，还有其他的社交媒体的信息流也好，我们生活中无处不见的一些算法，比如说你搜索了一个什么东西，第二天他就在那个你看的那个 video 里面给你推送这个广告，就是说感觉人人也被困在系统里。之前不是一篇很有名的那个新闻报道，就是骑手困在系统里吗？嗯、我觉得。就是把棋手换成人，就是每一个人他都被困在这个系统里，整个的这个 matrix 这个矩阵就大概那个意思，就是人也是被被困在一个系统里面，然后你觉得你是那那个终端，就是你是用它的，其实你是它里面的一环，对，甚至对，就有一种人被异化了的感觉。我觉得就是人离自己的本能越来越远，就是被异化。而那种家庭烹饪也好，什么就是烹饪吧，就是 cooking 这个东西，它其实是人和其他动物最大的区别。嗯，就一般我们听到的好像就是说，呃，人是使用了工具，是不是才进化才？对，呃，开始进化。其实真正的进化是 cooking， 就是会使用火，应该这样说吧。嗯,嗯，会使用火，嗯，然后会做饭，然后，呃，如果你吃原始食物，就是那种茹毛饮血那种，还不算。嗯，他要真正的去烹饪，就是去做生火呀什么的，烤熟了这个动作的出现，他才真正的拉开了人和动物的区别。就是从这种观点来看嘛，嗯、就比如说,你说，你像你看，黑猩猩他会用石头砸开一个坚果去吃那个坚果，他也会使用工具啊。嗯，但是生火做饭，把那个坚果烤一烤，或者是麻袋、嗯啊、什么的。所以我觉得做饭这个东西，还是是人对抗被机器异化的一种。最小单位的一种努力
0: ，对对，哪怕你在家做的就是最糊弄、嗯、最简单的饭，它也是一种全身心的投入。一件事情也是，嗯，暂时脱离网络的一个方式。
1: 对对对，就是说，也不是要求你就是 made from scratch 那种什么，比如从种菜、呃、种菜开始呀、啊，然后每一步都这样自己做。你可以在。自己现实条件的基础上做一些小小的调整和尝试，一小，比如说你一天，呃，比如说你一周七天都是点外卖过日子，那你能不能试试在周末的时候试试做一顿饭这样的尝试吧？就慢慢的，嗯，嗯我感觉把那个被异化的那部分拿
0: 回来一点。自己，你会觉得对自己生活有更多的一点点掌控性吧？嗯、就比如说，其实我上下班路上完全可以买，就是做好的饭啊，或者是快餐回家，就现在就很方便。但是我还是觉得回家用，嗯、呃，比如说空气炸锅迅速炸一炸那个牛牛排的 cube， 然后已经做好的米饭，然后热个热个蔬菜，就是非常简单的，就是蔬菜、肉跟。呃，淀粉。那么，但是还是吃下去还是非常舒服的，不会有那种吃完快餐自己非常后悔的感觉
1: 。就是这种算法时代，我觉得用，就是说，以后可能就是科技发达到 AI 就可以可以给你做出一道完美的菜，就是它能按照算法给你精确配比出一道菜的各种食材的调料的量啊，然后在甚至在大棚里面，嗯，或者是人工合成什么做。出来各种蔬菜，然后再自动的那些机器给你做，嗯、呃，又合规又安全的食物，就是说这里面每一条环节都是完美的、天衣无缝的，没有差错的。然后做出来的菜呢，也是也是符合营养的需求，也也也能吃。嗯，但是呢，你就少了那种，你就无法想象一个机器人吧，他会炒着炒着菜，然后捞出来一小条哈，就试一下说，哎哎，这个好像缺点什么哈。哎，这个要加点醋什么的、嗯，就它就没有这种人的时刻、嗯，它就没有这种裂缝的、开小差的那种时刻。嗯，对，就是这种充满了错误、充满了就比如说你中文在中文里面你说“哎，少许盐或者三分什么糖”，嗯、就是这种这种很微妙的一种感觉。A I 它是无法可以把它量化、嗯、其中那种微妙的地方，就是人跟机器的那个分别吧。嗯嗯。而且他也不能做出你心目中所谓的那种家的味道。对。小时候学习，大家大人总会说：“哎，你以后要去当医生啊，或者当老师啊，因为这两个职业是不会被代替的，人们都需要嘛。”就特别是医生这种哈、嗯。但是我觉得后来，可能未来几十年，甚至甚至一百年之后，医生这个职业，如果他的那个技术层面东西全部用呃被机器被 AI 代替的话，哦，厨师。厨师也是一个，大家都说，呃，就是医生、厨师、老师，就这三个职业都是不会被代替的嘛。嗯。然后因为大家说啊，大家要吃饭嘛，大家都会生病嘛，人都要生病啊，所以医生不会失业，呃，厨师也好找工作。那时候，嗯嗯，有<笑>说，因为人总要吃饭、嗯，但是就是说，也许也许哈、啊，就几十年以后，就教育的部分，你看 AI 都可以代替很多。然后医生也可能
0: ，医生的大部分工作以将来可能也会被那个机器人代替，因为现在好像就看片的话，呃，比如说这个病它在 X 光里面是这个图形，然后如果它有很多的，嗯、呃这个病然后联系那个图层一层层叠起来的话，其实 AI 也可以辨别这个是什么病
1: 。对，所以说厨师可能也会被代替吧，就像刚才说的，用各种自动的。炒炒菜机啊，鸡对对然后按照算法来给你配比各种呃食材的量啊，对，然后对，但是就是说人就会越来越被异化，人就越来越失去自己之所以为人的那些特质，这种过程当中就是你的一些。对生活的掌控感被剥夺了以后，你的焦
0: 虑会不会同比增长？嗯，我们总说焦虑的对立面是具体，其实具体就是生活中的每一个细节，包括做饭、呃、睡觉、吃饭这些最基本的事情。我觉得我们想要说的就是宗旨，就是在吃饭的时候吃饭，在上网的时候上网，就是非常 mindful 的做当下这一件事情，而不是三心二意的去分散自己的呃注意力。对，就是说
1: ，可能你一天呃在
0: 加班了，很晚了回家，可能点个外卖是最直接、
1: 最快速的一种安慰的方式。然后，可能大家现在的生活压力这么大，你也没有多余的心力和体力去再做一些，呃，就是比如说你要去了解营养学的知识呀，或者去自己动手做一顿饭这样的呃尝试。但是可以就是说一点一，就是能做多少力所能及的吧，就做一点点，然后尝试一下。呃，吃饭的时候，对，好好吃饭。看，呃，你享受那个网络内容的时候，好好享受。然后就是 be mindful， 就是有一个，嗯、就是努力。哎呀，我也不想太爹。<笑>一说到这个话题，好爹。
0: 嗯，我觉得现在做饭变成了一件非常高高在上的事情，好像做饭只有这种专业的厨子他才能去完成的一个。嗯，一个任务，但其实每个人都可以，就是非常糊弄的做出一顿饭。我觉得我我自己就是平时工作日特别糊弄，但是就是可以吃到自己在家做的饭。因为我记得 Michael p o l a n 就在一本书里面就提到，他就说，只要你是在 home kitchen 做好的食物，它永远会比你在外面做的健康。比如就是说，他当时举了一个薯条的例子，就是你在家，你不可能用一大锅的油炸出很多很多的薯条。嗯、就是我们都有在家做饭的人，都有经历吧。你不想去做特别麻烦的、特别需要有油烟啊这种菜，所以就导致你在家做的就是比较简单、比较健康的这种菜。
1: 我也同意，就像你说的，如果要炸一个东西的话，我原来也会用油锅炸，但是我选的是用小奶锅，放二尺的油、嗯、进去，而且那个油重复利用的次数不会太多。但是呢，因为后面有空气炸锅了嘛，就很多都可以用空气炸锅来代替、嗯。然后如果真的要炸的话，然后要处理后续要处理那些油的话也挺麻烦的，你要去直接
0: 扔掉好像也不
1: 太不太行，你要把
0: 它要冻起来啊之类再扔掉。哦、对我搬家的时候就扔掉了、嗯、<笑>一包子。自己冻在冷冻里面好几个月的油，<笑>因为不知道要怎么扔。就像你刚才说 “boil a pour” 的那一段
1: 话，在家里面想做垃圾食物的成本其实还挺高的。嗯，对，不自觉的人就会，人都会趋利避害嘛，就他也想呃最简单的来操作，所以、嗯、你就用呃对，就就不会大动干戈的脑。倒一个半桶油到一个大的那个油锅里面去炸东西，嗯、这样以前是过年的时候才会出现，我觉得
0: 对打打牙祭啊这
1: 种是那种特殊日子才会出现一种拿一拿油锅炸东西的场景，嗯，所以一般的家庭的烹饪，一般的家常菜，它都不会牵涉到需要用大量的油啊这些人，所以你自己做饭的话，就是就是你会。不自觉的，就是一种会会选择更健康、更简单的方式来烹饪
0: 。对，而且你一旦自己习得这种糊弄做饭这种能力，<笑>你就会感知到，哦，外面做菜他用了多少油、多少盐、多少糖。
1: 是的，是的，这个是非常直观的，就是、嗯嗯、因为你自己在家
0: 做一个奶茶，发现根本不甜。哦、<笑>对
1: ,对，你要达到，对对,对，你要达
0: 到，对对，适售的那种要、嗯，要加多少糖才能达到适售的那个少糖的味道？<笑>嗯，对对
1: 对对对，是的，是的
0: ，Yeah。所以就是在这种过程中、嗯，其实我们就可以对吃饭这件事情更加的满足，就是你必须自己亲自做了，才能体验到这个差别，然后才能是是。真正的意识到什么是对自己更好的一种生活方式吧
1: ？对，就是我们一我们节目一直强调的就是最小单位的那种行动，最小单位的一人一沙，<笑>最小单位的尝试。你总之尽一寸有一寸的欢喜嘛。你总之你能这一顿菜拌一个沙拉。下一顿菜蒸一条鱼，会慢慢，你会一步一步的建立起自信心和生活的对生活的把控感，你的那个具体就越来越多，你的焦虑，我觉得就会相对的就会慢慢的减少一些。嗯，我觉得这样就可以了。像我最近因为在进行控制体重和降血糖的努力，然后经过四个月的努力去复查的时候，呃，那个我的血糖的那个指数已经降到正常水平。就自己也反思了一下，最近就过去的四个月做对的地方，就是包括饮食上也好，生活各个方面的改善，我都觉得说，其实我的那些改善并不是说一夜之间就是从黑到白的那种转变，嗯，我是一点一滴的，我我没有完完全全的杜绝掉那些呃所谓的垃圾食品，对吧？我也点过外卖，嗯，但是在此基础上做的一些些的尝试和调整，然后。慢慢的看到了变化，然后就建立起了更多的信心，就是把这个行为把它变成一个习惯的感觉。对，就像我们说嘛，从这种日常的这些具体
0: 的东西去进行微小的改变。哦，我想分享一下，就是比如说手机上瘾这个事情，我不是在通勤路上明显觉得自己用手机变多了嘛、嗯？那你就要非常具体的去看你那个手机每天用的时长是多少，这个其实是那个那个小时数对你是非常有震撼的，而且就是。呃、啊，手机大脑那本书里面也提到了，你可以在夜晚的时候就把手机改成那个黑白模式。你一旦失去了色彩、嗯，这个手机的那个吸引力就没有那么大了。就是这些非常小的细节能帮助我们更活在当下吧，更 mindful 对待自己所有的各种输入，无论是吃还是信息方面的
1: 。是的，是的，就是微小的动作，微小的改变，然后、嗯、无痛的那种。哦，是的，是的，一点一点，因为人的这个人这个大脑，它它就是需要哄的。嗯<音>，就是你对，你要慢慢的让他对进入到你那个新的改变里面来。对，反正我觉得我们播客一直都。都希望大家都拥有一个一种普通人视角的一种改变生活的，就是最小单位的实现。我们的立场并不是说哦，就是要那种什么大积雪、大积雪或者那种优越感哈，<笑>那种嗯,嗯,嗯,嗯在那边呃讲在发达国家在讲我们第三世界国家的那些问题。嗯，我们这个博客一直以来就希望就是从各种普
0: 通,普通
1: 人的视角、对，用自己亲身的一些体验，看到那种改变的可能性，嗯、就是哪。百分之一、百分之二的改变，跟自己更近一小步。对，我觉得对从，从从那个异化的那个东西拉回来一小步，夺回一点自己的领地。嗯，呃、我觉得在这种当今这种信息流爆炸的社会，是一种非常非常宝贵的一种品质和一种非常勇敢的尝试
0: 。嗯，对，嗯，嗯嗯那如果大家就是在日常生活中最近或者是长期有一种这种小改变的话，也可以在评论区分享给我们。好，那节目的最后呢，依然祝大家在这个生活步伐很快的社会里面吃<笑>好喝好，少些烦恼。我们下期再见，再见。再见